0: Einen wunderschönen Tag, hallo und herzlich willkommen wieder zum Alpaka-Podcast. Folge Pascal, 49, oder? 49, ah. ja, hallo. Na, wie geht's dir? Ja ein bisschen
1: müde, wir nehmen ja jetzt wieder ein bisschen später auf. Pascal, das ist wieder eine Aber, Donnerstagssendung. Ja, wieder eine Donnerstag. Donnerstagssendung. Ja. ja, schon wieder donnerstags aufgenommen. Äh, die Hälfte der Woche ist schon gut hinter uns. Ähm, aber dadurch, dass wir letzte Woche Donnerstag ähm, äh, aufgenommen hatten, haben wir dann doch wieder ein bisschen mehr tatsächlich, würde ich mal sagen. Ich meine, was ist alles so passiert? Äh, Deutschland ist äh, aus der EM ausgeschieden. Ich glaube, äh, ich glaube, ja. ich glaube glaub aber <lacht> schon vor eineinhalb Wochen. <lacht> vor eineinhalb Wochen, ja. Aber wir hatten in der letzten Woche dann noch nicht darüber gesprochen. Stimmt. Lass, Und, lass, uns, ähm, lass
0: uns das Fehlversagen der deutschen Nationalmannschaft mal kurz hier äh, sportlich analysieren, Pascal. Ja. Alles klar. Hau ähm, raus. Deine Meinung zur Aufstellung, deine Meinung zum Einsatz. Was, was, hast, was hat sich Löw dabei gedacht? Ja, genau. Das war glaub... unsere Analyse. <lacht> <lacht> Ich glaube, als als Sportpodcast machen wir uns echt nicht gut.
1: Ja, wir, wir könnten ja sowas wie Sch Sch Schweinsteiger irgendwie äh, erzählen und dann irgendwas von ja, da war halt nicht genug Motivation da und äh, man hätte ein bisschen mehr nach vorne und
0: ich sag dir ganz keine ehrlich, Ahnung, ich höre so dumme Scheiße labern. Ich sag, ich sag dir ganz ehrlich, Pascal. Ähm, ohne jetzt die Fähigkeiten von Sportmoderatoren im Öffentlich-Rechtlichen runterzureden. Aber mhm. ich glaube, ich würde mir das auch zutrauen, mich da hinzustellen und irgendwelche, wie du gesagt hast, Phrasen zu klopfen, die einfach <lacht> auf jedes Spiel passbar wären.
1: Ja, du, du musst ja eigentlich nur drei Interviews irgendwie angucken von Sportlern und dann weißt du schon, was du immer sagen musst. Definitiv, so definitiv. Und dann weißt du schon so, wie inhaltslos einfach du reden musst und das reicht dann für die Zuschauer. So angeblich. Aber um,
0: weil wir hier beim Alpaka-Podcast überhaupt nicht inhaltslos sind, haben wir natürlich andere Themen mitgebracht. Stimmt's, Pascal? Richtig. Sehr gut. Pascal, <lacht> Sehr es, gut, ist ja. eine, es ist wieder eine Donnerstag-Sendung, hatte ich ja schon erwähnt. Äh, wie Ihr schiebt wahrscheinlich in von Semester zu Me Semester eure Klausuren. Wir schieben die Wochentage, denn äh, bei uns beginnt die Woche donnerstags und endet sie auch donnerstags. Ihr hört uns allerdings erst sonntags. Ihr merkt, wir stecken in einem Wurmloch fest. Aber, Pascal, letzten Donnerstag gab es eine Meldung, die habe mm. ich erst nach unserer Aufnahme äh, gelesen. Und zwar mit, mm. äh, darüber wollte ich mit dir sprechen. Es geht um ein Urteil vom Landgericht Berlin. Es geht um die EncroChat-Daten. Mhm. Ganz kurz, EncroChat, das war dieses äh, Handysystem, ähm, worüber man mhm. nur mit EncroChat-Nutzern, also man konnte nur über diese speziell abgesicherten Handys äh, kommunizieren. Die äh, Handys mhm. waren verbreitet im kriminellen Milieu, in der organisierten Kriminalität, war das so das Medium, das man benutzte, um Abhörfrei und äh, sicher, vermeintlich sicher zu äh, kommunizieren. Das waren Messenger ähm, wie die gängigen, äh, die man nutzen konnte, halt ohne dass man Angst haben muss, dass die Polizei gleich vor einem steht. Ähm, diese AnchorChat-Daten gehackt, äh, also das äh, Serversystem wurde gehackt von der französischen Polizei. Äh, hm. Die haben die Daten dann über Europol an die ganzen europäischen ähm, Pol Polizei. Institutionen weitergeleitet, an die Ermittlungsbehörden weitergegeben und unter anderem kam es auch in Deutschland bisher schon zu einer hohen dreistelligen Zahl von Festnahmen. Ähm, dieses Urteil vom Landgericht Berlin vom letzten Donnerstag ist ähm, dahingehend interessant, dass äh, aufgrund dessen, dass dort ein, eine Person äh, angeklagt war, die im größeren Stil ähm, Drogen und auch verkauft haben soll. Und diese Person wurde jetzt äh, freigesprochen. Das Urteil vom Landgericht Berlin ähm, nimmt, nehm, äh, nimmt nämlich an, dass die EncroChat-Daten auf einem Wege beschafft wurden, der nicht mit dem deutschen Recht vereinbar sei. Äh, die Beurteilung geht dahin, dass äh, die Person abgehört wurde, ohne dass man einen... Äh, vorherigen Tatverdacht hatte. Und das wiederum hm. äh, ist unrechtens, in Deutschland zumindest, wie gesagt, die Daten wurden von, äh, der, von worden, dem BKA von den französischen Ermittlungsbehörden weitergegeben, auf jeden Fall um auf den Punkt zu kommen. Dieses Urteil kann dazu führen, dass alle EncroChat-Daten, also dass ganz viele Personen, die gerade in Untersuchungshaft sitzen, nicht verurteilt werden können, obwohl Plantagen hochgenommen worden, obwohl größere Mengen Kokain hochgenommen wurden, obwohl durch das Abhören Morde verhindert werden konnten. Das kann ein wegweisendes Urteil gewesen sein, das jetzt in einem eher kleineren Fall zur Anwendung gekommen ist. Und die ganze Sache wird noch mal interessanter, aus dem Grund, dieser ganze encrochat Datenkomplex, hat auch dazu geführt, dass ähm, die Nummer 1 im Drogengeschäft in, den Hol in Holland, der Marokkaner Tachi, äh, jetzt schon eine längere Zeit in Untersuchungshaft sitzt. Der hm. Sachverhalt ist in den Medien bekannt unter dem Marengo-Komplex. Äh, da geht es darum, dass äh, dieser genannte Herr ähm, sich ein recht großes, ja man kann schon von Kartell sprechen, in den Niederlanden aufgebaut hat und ähm, ziemlich brutal gegen Zeugen vorgeht. Am Mittwoch war es, da war es in Deutschland groß in den Medien. Ähm, einen Tag vorher oder an dem Abend vorher wurde der äh, in den Niederlanden berühmte oder be sehr bekannte äh, Peter de Vries, ein Kriminaljournalist, ähm, mit drei Schüssen schwer, bzw. lebensgefährlich verletzt. Ein Schuss ging in den Kopf oder streifte den Kopf. Ähm, er liegt immer noch im, in Amsterdam im Krankenhaus. Ähm, der Schütze wurde, der vermeintliche Schütze wurde festgenommen und man vermutet, dass äh, der Mord in Auftrag gegeben wurde, halt weil ähm, de Vries den Kronzeugen in diesem Marengo-Komplex betreut. Ähm, Peter de Vries hat auch schon früher in ähm, sehr großen Strafverfahren Zeugen betreut und äh, hat auch oftmals dann auch medienwirksam dazu geführt, dass äh, bekannte Persönlichkeiten ähm, unter anderem auch, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber auch irgendwer aus dem Verwandtenkreis des ähm, holländischen Königs ähm, verurteilt wurde. Also wie gesagt, dieser Peter de Vries ist, denke ich mal, sowas wie der äh, niederländische ähm, Jenke. Also bekannter Journalist, wie gesagt, im OK-Bereich OK tätig. Der wurde mit einem Kopfschuss niedergestreckt und ähm, der wahrscheinliche Auftraggeber sitzt im Gefängnis. Und äh, mhm. diese, dieses Verfahren gegen Tachi wurde maßgeblich in die Wege geleitet, auch unter anderem durch die... Ähm, Daten aus diesen encrochat chat datensätzen die man von diesem ähm, kriminellen Messenger-Dienst hat. Hm. Das hat mich äh, diese Woche beschäftigt. Und deshalb fand ich es so, wollte ich dieses ähm, Urteil von dem Landgericht Berlin nochmal äh, mit dir besprechen. Weil hier haben wir halt einfach ähm, die, die Polizei hat diese, diese Datensätze als historisch bezeichnet, weil man einfach live hm. mitlesen konnte, wie äh, Kriminelle ihre Tätigkeiten planen, wie, wie man sich zu Morden abgesprochen hat. Und ähm, ich weiß, man darf diese zwei Sachen jetzt, den, äh, den versuchten Mordanschlag auf äh, Peter de Vries, nicht äh, in, in einen in einen Sack werfen, weil die, die Gesetzeslage in den Niederlanden sieht nochmal anders aus. Aber auch diese Enco Chat daten hier in Deutschland können dazu führen, dass sehr viele und auch sehr stark sehr Personen, die sehr aktiv im, äh, im kriminellen Milieu sind, äh, hinter Gittern wandern. Und wenn es dazu kommt, dass diese Daten jetzt nicht angewendet werden können, dann sind diese Personen wieder auf freiem Fuß allerdings gewarnt, und ähm, dann müssten auch beschlagnahmte Vermögen wieder zurückgegeben werden. Ähm, ich meine, vor ein paar Tagen hat Spiegel äh, den zweiten Teil der, des Tagebuchs der Verbrecher veröffentlicht. Spiegel TV ja. hat sowieso einen, einen Zugang zu den Ermittlungsbehörden. Das ist unglaublich. Die haben, die haben so gut in dem Video wieder aufgearbeitet, wie... In was für einer, in was, wie 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 man ins Detail gehen kann bei diesen Daten. Man konnte halt einfach die Chatverläufe von den Kriminellen mitlesen und die werden auch zitiert in dem Video. Also schaut gerne auch mal auf dem äh, YouTube Spiegel Kanal vorbei, Pascal. Das war äh, unter anderem ein Thema, das mich diese Woche beschäftigt hat. Ja, also
1: crazy erstmal, dass sie dann freigelassen wurden, wenn man doch so viele Daten hat, ne? Ähm aber ja, ich denke, da muss man dann noch mal ein bisschen nachbessern. Ne? Also ich meine, ich kann es auf einer Seite verstehen, so warum das nicht gemacht werden soll. Aber ähm, ja, es ist halt schwierig, gerade in solchen Fällen, ne? weil du dann halt wirklich Leute da auf freien Fuß lässt, bei denen das eindeutig klar ist. Und so es ist es halt auch oftmals bei äh, anderen terroristischen Organisationen oder ähm, auch rechtsradikalen ähm, Organisationen, so, da sind, ist der Polizei auch im Prinzip äh, die Hand gebunden und ähm, wenn du da einen Fehler machst, dann ist es gleich dann Verfahrensfehler und dann äh, dürfen die wieder laufen, so. Das ist halt irgendwie ein bisschen crazy, so. Ähm, aber es ist halt auch nicht in Deutsch, nicht nur in Deutschland so, sondern auch in anderen Ländern. Ähm, Du hast was ja, Interessantes das ist halt irgendwie gesagt. so eine Zwickmühle. Ne?
0: Du hast was Interess Interessantes gesagt, bei denen klar ist, dass sie was gemacht haben. Aus diesen Daten mhm. ist halt wirklich klar, dass Personen kriminelle Handlungen äh, vollziehen, vollzogen haben, vollziehen und es, ja, wie gesagt, in der Vergangenheit getan haben und ähm, interessant, also nur, aus, nur auf, aufgrund dessen, dass man die Daten halt nicht rechtens beschafft hat, kann, können diese mhm. ganzen Verfahren kippen und darauf bauen auch die einzelnen äh, Anwälte der... Personen, die dort angeklagt sind. Das wurde auch schon, das wird auch noch mal gut in dieser Spiegel-Reportage aufgearbeitet. Die, die, die. Lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuschauen. Eine Sache zu, äh, wollte ich noch sagen, und zwar Rob Zabelsberg, das ist ein Journalist vom The Telegraph, eine große Tageszeitung in den Niederlanden, unter anderem auch eine Tageszeit, auch unter anderem eine Redaktion, die auch Polizeischutz hat weil, ähm, ich meine, die wurde in der Vergangenheit schon mal angegriffen und erhält auch regelmäßig äh, Morddrohungen, unter anderem, weil die auch über den Marengo-Komplex äh, berichten. Auf jeden Fall, dieser Rob Zabelsberg hat äh, in einem Phoenix-Interview gesagt, dass ähm, einerseits Journalisten, bedrängt werden aus dem Milieu, halt von der organisierten Kriminalität, die nicht möchte, dass über sie berichtet wird. Andererseits, sagt er, sei das gesellschaftliche Klima in den Niederlanden so angeheizt von Politikern von den Rändern des äh, Parlaments, die auch ähnlich wie die Kriminellen auf die Journalisten äh, schimpfen. Und er sagt, dass das eine doppelte Drucksituation äh, ist. Also von beiden Seiten werden Journalisten angegriffen und es sei für Journalisten heute viel, viel schwieriger, als früher ihren äh, Job zu machen, ihre Arbeit zu machen. Und das, mhm. war, das war schon eine Aussage, ja, die gibt doch einem zu denken besonders, wenn man wenn man dann noch mal vor Augen sich führt, wie Journalisten auf diesen Querdenken-Demonstrationen äh, angegangen werden. Ich möchte jetzt hier nicht Querdenken-Demonstrationen mit irgendwelchen vorher genannten äh, Organisationen in einen Hut werfen. Ähm, mir geht es nur darum, Reporter ohne Grenzen haben Deutschland im letzten Jahr auch, was die Presse auf dem Index der Pressefreiheit heruntergestuft, weil es für Journalisten in Deutschland gefährlicher geworden ist, ihre Arbeit zu machen. Und das finde ich krass. Das ähm, hm. ist eine Entwicklung, die sollte man im Auge behalten. Ja, definitiv. Was gibt es bei dir, Pascal?
1: Ja, äh, vielleicht ein bisschen was, äh, keine Ahnung, ein bisschen was Positiveres. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen negativen. hast. <lacht> ja. Hau raus. Ich, ihr habt es äh, wahrscheinlich mitbekommen und du äh, bestimmt auch. Island ähm, hat ja eine Studie äh, zur Vier-Tage-Woche durchgeführt und die ist jetzt beendet und man kann die Ergebnisse einsehen. Ähm, ist total interessant auf jeden Fall ähm, und... Äh, ja ich wollte einfach nur mal mit dir so ein bisschen darüber diskutieren so ähm, was denkst du darüber glaubst du das könnte in Deutschland laufen und
0: ja M genau also ich ähm, habe tatsächlich nichts von dieser isländischen Studie mitbekommen habe mir äh, hm. ähm, glaube aber ähm, dass also erstmal eine verminderte Arbeitszeit ist denke ich kann gut sein kann gut deshalb sein wenn du mehr Zeit für dich in, unter der Woche hast, denke ich, kann das stressmindernd wirken. Ich ähm, denke aber, dass die Arbeitszeit immer noch ein Aushandlungsprozess zwischen dir und deinem Arbeitgeber sein sollte. Also das sollte nicht, nicht staatlich äh, vorgegebenes sein. Ähm, vielleicht kann, mhm. also ich kann mir auch vorstellen, dass für manche ähm, Personen für ma oder in manchen Berufen es schwierig ist, eine vier Tage Woche hinzubekommen, wenn du vielleicht nur saisonal arbeitest und dann äh, in bestimmten Monaten mehrere Wochen arbeitest und sonst nicht so. Also ich denke, da gibt es ja ein mhm. großes Potpourri an, an Gründen. Äh, aber an sich ähm, wäre das eine Sache, die sollte man sich als Gesellschaft überlegen, ob man es nicht üblich macht, dass man vier Tage die Woche arbeitet und drei äh, Tage dann zur freien Verfügung hat. Was ja nicht heißen soll, dass man an den restlichen mhm. Tagen dann einfach nur faul zu Hause rumliegt.
1: Nee, nee, ähm, also mal zur Studie einfach nochmal: es haben 2500 Menschen daran teilgenommen für fünf Jahre. Oh, krass. Ähm, 2500 Menschen in Island ist tatsächlich ein bisschen viel. Also, da leben ja nicht so viele Menschen. Äh, deswegen waren es knapp 1% der arbeitenden Bevölkerung äh, auf der Insel. Und ähm, cool. äh, ja, ein bisschen sogar mehr ähm, als ein Prozent tatsächlich. Fünf Jahre Aber, ist auch eine lange äh,
0: lange Zeit, finde ich.
1: Ja, fünf Jahre ist auf jeden Fall eine Zeit, in der man äh, einiges äh, erfahren konnte. Und es hat sich tatsächlich auch zum Beispiel gezeigt, dass sich ähm, durch die reduzierte Arbeitszeit die Produktivität in keiner Weise ähm, äh, verringert hat. Ähm, man muss halt eben dazu sagen, dass halt die meisten dort in äh, Dienstleistungsberufen und so arbeiten. Also du hast natürlich vollkommen äh, recht, auch mit deiner mit beispielsweise Montagearbeit oder sowas, wie es oft, ähm, auf Baustellen der Fall ist, ähm, da funktioniert das nicht so gut mit äh, vier Tage arbeiten, aber man kann ähm, denke ich durchaus ähm, auch dort ein bisschen äh, die Arbeitszeit verkürzen beziehungsweise den ähm, Arbeitnehmern ein bisschen mehr entgegenkommen und ähm, gucken, dass es nicht so auf Druck geschieht ähm, und da ist es tatsächlich glaube ich gerade in den Bereichen schwierig, wenn du das den Arbeitnehmern und Arbeitgebern in der Verhandlung überlässt. Also bei allen anderen würde ich hier zustimmen, ja, ähm, gerade wenn du irgendwie im Dienstleistungsbetrieb arbeitest irgendwie, dann ähm, kannst du da mit deinem Verhandlungsgeschick, was du irgendwann mal in deinem Studium gelernt hast und so weiter, kannst du das vielleicht machen, aber ähm, ähm, auch wenn ich natürlich jetzt nicht sagen möchte, dass... Ähm, Bauarbeiter ähm, keine, kein Verhandlungsgeschick haben, aber sie haben, sie sitzen am kürzeren Hebel. So, das muss man halt irgendwie so bedenken. Also sie, wenn du halt ähm, Arbeiter bist, dann, dann bist du froh, wenn du diese Arbeit hast und äh, dass du ähm, dann halt wirklich auch dein Geld bekommst, etc. Und dann hältst du dich halt an die Regeln von, von, von deinem Arbeitgeber und es ist schwierig, da sich zu organisieren und dann wirklich, ähm, äh, vor allen Dingen so eine Vier Tage Woche hinzukriegen, weil halt ähm, auch die Arbeitgeber irgendwie unter Druck äh, sind bei ihren Auftraggebern etc. Und das ist dann schon wieder ein bisschen schwieriger zu handeln, auf jeden Fall alles. Aber ich denke, gerade im Dienstleistungssegment äh, könnte sich das, wenn das alle möchten, äh, gut durchsetzen. Und äh, ja, würde hundertprozentig auch, wie die Studie es auch ähm, eben zeigt, Stress reduzieren und äh, vor allen Dingen Burnout und Depressionen ein bisschen vorbeugen. Ja. Ähm, also ich fände das ziemlich, ziemlich cool, wenn man das macht. Vor allen Dingen, weil sich halt eben auch in der Studie gezeigt hat, dass es halt wirklich Produktivität sich äh, teilweise sogar bei manchen verbessert hat, im Gegensatz zu vorher, weil man muss ja auch irgendwie ganz ehrlich sein, manchmal hat man auf der Arbeit so Aufgaben oder sitzt dann irgendwas dran, das ist eigentlich gar keine Arbeit, sondern eher so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, weil man gerade da einfach seine Zeit absitzen muss und gucken muss, dass man irgendwie arbeitet so, oder aussieht, als würde man arbeiten. Und ähm, dann schreibt man irgendwie mehr E-Mails, als es eigentlich sein müsste und so weiter und so fort. Man kennt das so alles, ne? Also äh, das ist halt nun mal leider so, und ähm, gerade wenn man dann ein bisschen weniger Zeit hat, dann kann man sich ein bisschen besser einteilen. Und ich denke auch, dass man dann eher priorisiert und ähm, vor allen Dingen, wenn man sich das dann nochmal ein bisschen selbst aneignet oder wenn man das nochmal beigebracht bekommt vom Management und so, dass die einem dann Kurse anbieten etc., dass man nochmal ein bisschen mehr Zeitmanagement hat und dann wirklich priorisieren kann, welche Aufgaben wirklich relevant sind. Ich denke, das funktioniert besser, wenn man in so einer Vier tage Viertagewoche arbeitet, ähm, als dann tatsächlich äh, ja, in einer äh, 5- bis 7-Tage-Woche tatsächlich in manchen Berufen.
0: Ich habe ja immer so die, die, die rosa-rote Brille auf und denke mir dann, wenn Personen vier Tage die Woche arbeiten, dann äh, nutzen sie ihren freien, neu gewonnenen Tag, um ein Instrument zu lernen, eine Sprache zu erlernen äh, oder sich irgendwie weiterzubilden. Ich weiß, ich weiß, mhm. das wird, das entspricht sehr wahrscheinlich nicht der, der Realität, aber ich glaube auch nicht, dass der Realität… Es kommt
1: ja auf die Person an. Ne? Also ich, ich kann schon verstehen, dass du das denkst und äh, dass es dann aber halt auch… Das kommt halt darauf an, wie du Stress abbauen kannst. Wenn zum Beispiel ein neues Instrument lernen für dich mehr Stress bedeutet, dass es äh, dir an äh, wirklich Erholung bringt und dir irgendwie an, ähm, ja… Äh, irgendwie, mir fällt jetzt nur ein englisches Wort ein, aber so, keine Ahnung, wenn es dir halt, äh, wenn's, wenn's, wenn's dich, wenn es dich fröhlich macht, so, dann äh, okay. When it makes you happy. We in German,
0: we say, when you makes it happy. When it makes you happy. Ja, richtig. Ja, ja. Ähm, ja. Die, äh, was würdest du, Pascal, was würdest du machen, wenn du einen Tag mehr Wochenende hättest.
1: Naja, ich habe ja schon relativ viele Tage. Wochenende.
0: Okay, also ähm, nehmen, nehmen wir jetzt mal an, äh, wir, wir schlüpfen in die Rolle einer Person, die bisher fünf ja. Tage die Woche gearbeitet hat, nicht mehr einfach nur arbeitet und äh, die die Rest der Tage ohne größere Verpflichtungen äh, frei. Naja, wenn
1: ich mich. Wenn ich mich mal in so eine Person reinversetze, die ja wirklich immer die ganze Zeit Struktur hatte und äh, fünf Tage die Woche gearbeitet hat und jetzt vier Tage hat, dann wäre es, glaube ich, für die Person am Anfang ein bisschen schwierig zu gucken, was mache ich jetzt, weil ich kenne das so nicht. Ich habe ja äh, irgendwie so normalerweise immer gearbeitet und habe meine Zeit so demnach strukturiert äh, beziehungsweise auch die Zeit dann äh, mit Freunden etc. habe ich so eingeplant. Und... Ähm, ich denke, das wird dann ein bisschen schwierig, aber ansonsten ähm, wird das hundertprozentig irgendwie die, in der Anfangszeit quasi so das erste Jahr oder die ersten Monate würde ich eher, eher mal sagen, wird so, da, da, da benutzt du das nicht wirklich produktiv oder, oder auch nicht, um äh, wirklich neue Hobbys zu, zu erledigen oder auszuleben oder viel zu lesen oder sowas, sondern wirklich einfach nur, um runterzukommen. Mhm. Und danach denke ich schon, dass dann halt so, sowas wie Hobbys oder ähm, Wissenserweiterung und sowas dann nochmal zusätzlich eine Rolle spielen, wenn es vorher noch nicht ähm, der Fall war. Ich denke, da, wie gesagt, das kommt dann immer von Person zu Person an. Äh, manche werden dann die Umstellung ein bisschen schneller hinkriegen und sagen, okay, dann nehme ich jetzt den letzten Tag einfach komplett für meine Weiterbildung, weil ich mir macht mein Job Spaß. so Und ich will da wirklich äh, trotzdem, auch wenn ich nicht arbeiten muss, arbeiten im Prinzip, aber auch ein bisschen für mich, so, damit ähm, die restlichen Tage, die ich jetzt dann noch arbeiten muss in der Woche, diese vier Tage, halt wirklich dann mein Bestes gebe oder sowas. Kann ja auch passieren. Wir sprechen, aber im Großen. Wir sprechen ja.
0: ja weiterhin davon, dass wir eine normale fünf Tage Woche haben, also Montag bis Freitag sind volle Arbeitstage, Samstag je nachdem. Ähm, hm. Man hätte ja dann einen Tag frei, an dem andere, also an dem sich die Arbeitswelt trotzdem weiter dreht. Ne? Ähm, ich, ich finde den Gedanken interessant, weil wenn wenn, wir, wenn man einen Tag mehr Wochenende hätte, wie ich eben gesagt hätte, dann würden ja auch, dann hätten ja alle zum gleichen Zeitpunkt frei. Und ich glaube, das würde dann dazu führen, dass man diesen Tag eher als Brückentag oder als äh, neuen Feiertag oder sowas sieht und nicht als hm. Tag äh, in der Woche. Meinst du, dass dann wirklich immer alle frei haben? Also
1: es kommt ja dann darauf an, auch ähm, wie das Unternehmen sich selbst strukturiert, ne? Also es kann ja dann zum Beispiel sein, gerade wenn du zum Beispiel, angenommen du arbeitest beim Backup, arbeitest da dann vier Tage oder vielleicht drei Tage oder sowas, weil du in Teilzeit bist oder so. Und äh, dann müssen ja die anderen Tage auch übernommen werden von anderen Leuten, was dann irgendwie wieder ein bisschen vielleicht mehr Arbeitsplätze gibt, vielleicht auch nicht. Ich ho hoffe, du hast mich nicht gucken. falsch
0: verstanden. Ich meinte nicht, dass alle zum gleichen ja. Tag äh, frei haben. Das wäre ja dann, äh, man hat ein... Weiß ich, weiß ich nicht man hat irgendeinen von diesen vielen man hat drei Sonntage hätte man dann <lacht> Zum Beispiel. oder man hat einen der vielen äh, Feiertage im, im Mai oder wann sind diese im April ne Im April Mai sind noch immer, ja, so, Mai viele, ist immer so viele voll. so viele mhm. so Donnerstag ist frei so ähm, das wäre ja dann dass alle so kollektiv frei hätten und dass man dann den Tag eher mhm. dazu nutzt um irgendwelche Freizeitaktivitäten äh, irgendwelchen Freizeitaktivitäten nachzugehen Ähm, ich finde die Idee echt interessant und ähm, man muss aber bei allem auch daran beden äh, also bedenken, diese vier Tagewoche muss halt trotzdem noch deine Miete zahlen, deinen Kühlschrank füllen und gegebenenfalls auch für das Leben von anderen ja, Personen aufkommen. Ich,
1: ich meine, in der Studie war es auch Voraussetzung, dass sie halt trotzdem voll bezahlt werden. Ja, ne? das ist also nice. das ist natürlich dann auch so eine Sache. Also die ähm, kriegen dann äh, quasi dann in ihren vier Tagen auch wirklich das, was sie vorher in ihren äh, 40 Stunden... Job bekommen haben, so.
0: Okay, das ist nice. Und,
1: äh, ja, genau. Ähm, von daher, äh, da, da, das war halt so die Kernvoraussetzung für die gesamte Studie, dass das dann halt auch besteht und ähm,
0: dass man dann guckt, wie das dann unter diesen Realbedingungen dann funktioniert. Ich meine, um, die Linken wollten auf, äh, auf dem linken Parteitag gab es einen Antrag äh, für die Einführung einer Vier-Tage-Woche. Der ist, glaube ich, nicht durchgekommen. Also nochmal, ich halte das für einen unglaublich interessanten Gedanken und ähm, werde mir auch definitiv mal äh, die Studie anschauen. Aber ich denke, dass so eine Vier-Tage-Woche ein Konstrukt ist, das nicht vom Staat als Schablone auf die Gesellschaft gedrückt werden sollte, sondern eher andersherum, dass man sich also, darauf einigt, ja, dass einfach der Musterarbeitsvertrag vier Tage die Woche sind. und ähm, ja. Ja.
1: ja. Also ich, ich bin da bei dir auf jeden Fall gedanklich. Weil ich, ich denke mir nur irgendwie, macht bitte mehr solche Studien und zeigt einfach den Arbeitgebern, wie gut das sein könnte, wie gut man seine, äh, seine Arbeitnehmer einfach auch behandeln könnte und nicht ausbrennt bis zum geht nicht mehr und es halt ähm, der der kompletten Leistungsgesellschaft einfach mal so in den Arsch tritt mhm. quasi und sagt hier so weiter geht's nicht weil jährlich nehmen einfach die ähm, Burnout ähm, Patienten zu die Depressiven nehmen zu das ist das ist einfach irgendwann wird, wird das Ganze so platzen und dann ich meine heutzutage ist es ja schon, schon so dass äh, viele die neu einsteigen oder gerade jetzt ähm, voll dabei sind, sagen, nee, ich pack das nicht, ich will in Teilzeit arbeiten, so, weil das halt einfach, Vollzeit ist halt eigentlich so, keine Ahnung, das ist ein heißer Ofen, in dem du arbeitest, so, weil du du im Prinzip hast du nicht viele Stunden am Tag, und ähm, vor allen Dingen, wenn du dann auch noch pendelst oder sowas, dann ist dein ganzer Tag weg so, wenn du ähm, die ganze Woche Vollzeit arbeitest und dementsprechend halt dann eben auch deine Woche und du hast dann vielleicht nur Samstag, Sonntag und da versuchst du dann halt wirklich gar nichts zu machen, beziehungsweise kannst nichts mehr machen, weil du einfach so äh, in die Arbeit vertieft warst die ganze Zeit und so in Gedanken und ähm, ja, also ich denke, da muss ich auf jeden Fall was äh, noch groß ändern ähm, bei so vielen Unternehmen. Ich meine, einige sind da ja schon so ein bisschen avantgard und äh, versuchen da nach vorne zu preschen. Aber ähm, auch wenn das halt die Großen wie Google etc. und so machen, das äh, reicht nicht. Das muss in der Mittelschicht auch ankommen. Das muss in kleinen Unternehmen ankommen. Auch wenn es natürlich bedeutet, dass die ähm, wahrscheinlich extrem Angst erstmal vor diesem Schritt haben. Aber ich denke schon, dass äh, viele Unternehmen wie gesagt, gerade im Dienstleistungssegment merken, dass das äh, besser ist für das gesamte Arbeitsklima auch. Und, äh, ja. Aber mhm. mal, mal sehen. Ist ja noch lange nicht
0: so weit. Aber ich gebe dir vollkommen äh, recht. Aber äh, überleg dir mal, du, du hast dann auch noch Verpflichtungen für eine Familie oder sowas. Also ich glaube, dass, ja, also dass, die, dass man Menschen auch äh, eine gewisse Zeit für sich selbst lassen sollte, dass jeder ja. ich glaube, vielen Menschen ging es besser, wenn wenn sie ein kreatives Hobby hätten. Und mit kreativ meine ich wortwörtlich irgendwas kreieren, irgendwas machen, wo sie Spaß haben oder so. So wie man als also ähnlich so irgendeinem Hobby nachgehen, das noch nicht mal unbedingt einen Sinn haben muss. Und das fällt natürlich im Arbeitsleben weg. Oder wie glücklich dürfen sich Personen schätzen, die, die ihr, ihr Hobby zur Arbeit gemacht haben oder
1: ähm, mhm. Ja, ja, oder halt auch einfach ein bisschen Zeit, um sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ne? Mhm. Weil im Prinzip, was du ja auch machst mit äh, einem Hardcore-Job, in dem du dann wirklich fast jeden Tag arbeitest, ist ja auch einfach so ein bisschen dich nach hinten zu stellen und die Arbeit nach vorne und dich immer nur noch darauf zu konzentrieren. Der ganze Stress wird in dich hineingearbeitet. Ähm, du verschiebst das so ein bisschen immer wieder in die Ecken, weiß nicht, wie du damit richtig umgehen sollst und dann hast du halt irgendwann dann eben dein Burnout oder deine Depression, so, weil du dann halt einfach die ganze Zeit alles in dich hineingefressen hast. Mhm. Alles ist auf dich niedergeprasselt und du wusstest gar nicht, wie du damit umgehen kannst, weil du ähm, gar kein Ventil irgendwie hast, keine Möglichkeit mal abzuschalten und dann vielleicht zum, wie du auch schon sagtest, einer kreativen Tätigkeit nachzugehen, die Absolut keinen Sinn hat, außer zu bestehen, außer Kunst zu sein, außer eben äh, einfach nur mal das rauszulassen, was so in dir drin ist, mit dem du dich ein bisschen abstrakter ausdrücken äh, kannst oder auch konkreter durch, äh, durch Schreiben oder sonst irgendwie was oder durch wirklich realistische Zeichen oder äh, Zeichnen oder so. Keine Ahnung, aber ähm, ja, ich denke, das äh, würde extrem vielen Menschen helfen.
0: Ähm, ja. Pascal, wenn du mir die Erlaubnis erteilst, würde ich ähm, den, die Äußerung von dir aufgreifen und ähm, sagen, dass man als Arbeitgeber, glaube ich, keine fünfjährige Studie in Auftrag geben muss, um seine Mitarbeiter äh, gut zu behandeln. Ähm, nee. Und möchte damit, <lacht> ich möchte damit die, die, die Brücke schlagen, die Brücke bauen zu meinem nächsten Thema. Ja. Äh, da geht es nämlich um Arbeitsbedingungen und zwar ähm, mhm. Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte sein, dass wir schon darüber gesprochen hatten. Am 11. Juli haben Gorilla-Fahrer in Berlin gestreikt. Gorilla ist einer dieser Fahrradlieferdienste für Lebensmittel. Also du mhm. bestellst über die App und die kommen dann innerhalb einer bestimmten Minutenanzahl zu dir. Auf jeden Fall… Ähm, ja, hatten wir ja schon im Podcast. Ja, okay, <lacht> sehr gut. Also auf jeden Fall, die gehören auch zu diesem ähm, zu dieser Ar Arbeit. Das ist auch ein Job, den du mit dem Fahrrad machst und ähm, ich glaube, wir hm. hatten schon mal darüber gesprochen, dass die äh, Arbeitsbedingungen bei Lieferando oder bei manchen äh, Lieferdiensten echt nicht so äh, cool sind. Auf jeden Fall haben am 11. Juni in Berlin äh, mehrere Gorilla-Fahrer gestreikt, die dazu geführt haben, dass hm. äh, der dass das Unternehmen aus drei Warenlagern kein Lebensmittel mehr verschicken konnte und somit Gorillas in Berlin ähm, zumindest zu Teilen nicht mehr ganz geschäftsfähig war. Äh, Grund dafür war, dass jemand in der Probezeit gekündigt wurde, ähm, die Gorillas, also das Unternehmen, hatte dann hatte damals auch schon eine Pressemitteilung rausgegeben und gesagt, dass die Person aufgrund von Fehlverhalten äh, entlassen wurde. Ähm, die Gorilla-Fahrer hatten aber auch noch mehrere Forderungen, unter anderem halt bessere Arbeitsbedingungen und ähm, dass man nicht in der Probezeit entlassen werden kann und so weiter und so fort. Ähm, es haben sich dann... Gorillafahrer in ganz Europa mit den Berliner Gorillafahrern solidarisiert und unter anderem in London, Brügge, Düsseldorf kam es auch zu Streiks. Ähm, Ende der Geschichte war dann, dass man äh, sich zu einem paneuropäischen Zoom-Meeting <lacht> verabredet hat. Mhm. So, also. Heutzutage werden Betriebsräte in Zoom-Meetings gegründet. Yeah, wir leben in einer echt komischen <lacht> Zeit. Aber man hatte das Ziel, einen Betriebsrat zu, äh, zu gründen. Betriebsrat äh, ist auf jeden Fall so das Schreckensgespenst für die ganze Tech-Szene. Wenn dann auf einmal die Mitarbeiter anfangen, sich in deinem coolen, modernen äh, Start-up zu organisieren, dann ähm, bekommen die ganzen CEOs Angst. Auf jeden Fall ähm, bei diesem Betriebsrat, also bei diesem Meeting war auch die Geschäftsführung dabei, äh, unter anderem der CEO äh, mit Nachname Sümer. Ich äh, gehe mal davon aus, dass der Herr ein Türke ist. Und der hat mhm. äh, dann, äh, entweder hat er dort oder ähm, er hat es in einer, einer Slack-Nachricht vorher äh, unternehmensintern verschickt und äh, meinte, er würde nicht auf Deeskalation setzen. Er würde für sein Unternehmen und für die Werte des Unternehmens weiterhin einstehen. Was das für Werte sind, weiß ich nicht genau, denn ich frage mich, was so schlimm daran ist, wenn Personen sich organisieren und als Mitarbeiter einen Betriebsrat gründen. Auf jeden Fall kam es dann von Seiten des Managements, zu versuchen, Mitarbeiter von diesem Zoom-Meeting abzuhalten, indem man ihnen Freibier und andere Kaltgetränke kostenlos angeboten hat. Ähm, Was ist das für ein Kindergarten? -Mus? Das ist wirklich ein Kindergarten. <lacht> ähm, allerdings auch die Slack Nachricht von diesem äh, von diesem CEO von Gorillas ist die liest sich sehr, ja. sehr sehr komisch wer mich auch nur ein bisschen kennt der weiß dass ich eher sterben würde um meinen Wert zu schützen als zu deeskalieren Zitat Ende ähm also ga, ga, ganz interessant. Der, der schreibt auch in der N Nachricht äh, … Mit Werte meinte er Geld. War, wahrscheinlich also kann, Geldwerte. Kann, kann, kann das sind, kein moralischer Wert sein. Äh, ich zitiere hier übrigens aus Oder einem Wise-Artikel. Ähm, also googelt einfach mal Wise-Gorillas. Oh, okay. ähm, die, äh, die Kollegen haben sich dort ziemlich gut … Ich ne, nenne die jetzt einfach mal Kollegen und werte uns damit selbst äh, auf den äh,  auf der Journalistenebene auf, Pascal. So, so unterschwellig <lacht> okay. machen wir das ab sofort. Ähm, eine Sache wollte ich noch sagen. Ich habe mir dann ähm, mal den Wikipedia-Artikel von Gorillas zu Gemüte geführt und muss sagen, der ist äußerst übersichtlich. Übersichtlich wurde mir in der Schule immer gesagt, wenn ich fünf Minuten vor Unterricht äh, versucht habe, noch drei Sätze als Hausaufgabe abzugeben. So in etwa liest sich nämlich auch der Wikipedia-Artikel. Der ist äußerst kurz, ja. hat aber einen Abschnitt Kritik. Und dieser, Kritik, äh, dieser Abschnitt äh, Kritik ist auch äußerst interessant, beschäftigt sich auch mit den Streiks. Aber unter anderem gibt es dort mhm. einen Unterpunkt, der befasst sich mit übermäßiger Inanspruchnahme des öffentlichen Raums. Und anscheinend gab es schon mh, ähm, an unterschiedlichen Orten Personen, die sich über die Gorilla-Warenlager beschwert haben, die würden zu, zu äh, dort würden Fahrräder auf dem Bürgersteig stehen und die äh, die ganzen Lieferzentren sind ja auch in der Stadt verteilt. Also ich habe mir die einzelnen mal hier in Köln angeschaut oder zumindest, die sind schon ziemlich zentral und die ganzen Waren müssen ja mit LKWs geliefert werden. Von daher kann ich mir vorstellen, dass es da zu Verkehrsbehinderungen kommt. Das war einfach so der zweite Punkt und vielleicht anschließend an die an deinen Gedanken eben mit der vier Tage Woche wollte ich das einfach mal mit dir oder dir mitgeteilt haben, denn ähm, hm. diese ganzen ganzen Tech-Unternehmen, die sich so modern geben. Modern ist vielleicht die Verpackung, aber du hast eben Google genannt. Auch Google fordert von seinen Mitarbeitern eine gewisse Qualität und äh, gewisse, einen gewissen Leistung, ein gewisser Leistungsdruck besteht da. Aber ich denke, ähm, man sollte sich im Klaren sein, das ist ein sehr, sehr altes Denken, wenn man Angst davor hat, dass die eigene äh, Mitarbeiterschaft äh, sich organisiert. Und mhm. ähm, wir hatten ja auch schon einmal im Podcast erwähnt, dass wir es nicht cool finden, wie die Arbeitsbedingungen für die ganzen neu geschaffenen Jobs sind. Sei es Personen, die dir mit dem Fahrrad Lebensmittel oder Essen bringen, die arbeiten manchmal echt unter nicht so coolen Bedingungen. Und ich hoffe nicht, dass das eine Seite der neuen digitalen Arbeitswelt ist.
1: Ja, ja. Das Problem haben, denke ich, auch viele Startups so grundsätzlich. Gerade solche, die wie Gorillas einfach aus dem Boden gestampft werden und plötzlich äh, so hoch bewertet werden, mhm. aus was auch immer für Gründen. Ähm ich ich finde das dann immer irgendwie so ein bisschen witzig, dass die dann irgendwie äh, damit auch werben. Ja, komm zu unserem coolen Unternehmen im Prinzip, wir sind voll offen und so weiter. Mhm. Ähm, aber hinterrücks, sobald ein Startup so richtig viel Geld sieht, geht es nur noch um Investoren und um das Geld zu behalten und so zu tun, als wäre man erwachsen. Aber eigentlich ist man ein großer Kindergartenhaufen, der nur äh, im Prinzip äh, das ganze System am Laufen lassen möchte, weil man äh, im Garten den Pool erweitern will. So, keine Ahnung. Es mhm. ist halt wirklich einfach ein bisschen traurig, was so aus dieser anfänglichen Startup-Szene so im Prinzip von, als es halt wirklich so angefangen hat, cool zu sein, sich Startup zu nennen, ähm, quasi so ein Garagenunternehmen zu haben, etc., dann irgendwie, ähm, ja, was daraus geworden ist in den letzten ähm, Jahren, äh, das ist schon ein bisschen, ja, ekelhaft irgendwie. <lacht> äh, machen natürlich bei weitem nicht alle Startups, es gibt auch äh, bestimmt coole da draußen, aber da muss man erst drinnen sein, damit man halt sieht, wie dreckig es dann doch irgendwie ist, ne? Pascal, wer, ist wer, kennt,
0: wer, kennt, wer kennt den Song nicht? Wo sind all die guten Startups? Ähm, <lacht> Schöner Folgentitel. Du hattest gerade einen sehr, sehr schönen Satz formuliert. Man muss erst äh, reinschauen, um zu erkennen, wie dreckig es ist. Das wäre das wär so, <lacht> so ein legendärer Folgentitel, Pascal. <lacht> Ich schreibe auch. Das war ein sehr, sehr schön formulierter Satz, den kann man auf sehr, sehr vieles anwenden. Ja. Nicht auf unserem Podcast. Nee, nee, nee. Da erkennt man schon von außen, wie dreckig wir sind. Ja, richtig. Nice. Nice. Ja, was ist sonst noch so? Äh,
1: Japan, Olympia, oh, findet ohne oh, Zuschauer statt. Oh
0: ja, oh ja. ja ähm, zwei ja. Zwei Olympiaten zwei Olympia, Olympiaten, Olympio, zwei Personen, die an den Spielen... in, in
1: Olympioniten? Olymp Kanada. Zwei
0: Sportler wurden auf jeden Fall schon äh, positiv getestet. Das habe ich in, äh, in den Nachrichten die letzte Woche gelesen. Mhm. Aber du wolltest gerade auf Japan ansprechen, wahrscheinlich auf den äh, ja. verhangenen corona Notstand. To ne? Genau. Tokio hat ja schon an sich äh,
1: quasi in der ich, ich nenne es jetzt mal kleinen Stadt, obwohl Tokio einfach riesig ist. Ähm, aber in der Stadt an sich äh, schon eine Inzidenz wie Deutsch, ganz Deutschland. Ähm, und bekommt immer äh, mehr ähm, ja, Fälle. Was heißt Inzidenz? Ich bin auch dumm. Ich meine, immer mehr äh, stecken sich halt mit dem Virus an. Und äh, es sind, glaube ich, gestern 980 gemeldet worden. Ähm, was nochmal den ähm, ja, den Infektionsstatus von letzter Woche erhöht hat. Und ähm, ja, deswegen auf jeden Fall sehr gut, dass sie sich jetzt doch mal dazu entschlossen haben und durchgerungen haben, wirklich niemanden da reinzulassen, auch keine Einheimischen, außer dann halt eben die ganzen Sportler, die von außerhalb kommen und ähm, aus Japan. Ähm, ja, finde ich eine, eine gute Entscheidung. Hätte viel, viel früher kommen können. Ähm, ich meine, man hätte es natürlich auch ganz abblasen können, Wäre auch eine Möglichkeit gewesen, hätte man natürlich äh, so oder so äh, die Milliarden rausgeballert, ähm, die das bestimmt gekostet hat, ähm, aber ja, dann hätte man von vornherein irgendwie gesagt, ja okay, beim, beim nächsten Mal sind wir dann halt noch besser da oder so, keine Ahnung.
0: Also man muss ja, man muss dazu ja sagen, dass äh, die Olympischen Spiele eigentlich hätten letztes Jahr stattfinden sollen, noch unter dem äh, alten mhm. Ministerpräsidenten Abel. Ne? Und ähm, ich, ja. ich wollte jetzt gerade sagen, nee. ähm, ich glaube, man hat ihm angesehen, wie traurig und wie fertig dieser Mann war, dass er, nicht mehr diese Spiele als in seinem Land als Ministerpräsident äh, austragen konnte. Und ähm, mhm. wie auch bei den ganzen anderen äh, großen Sportevents, die wir besprochen und zum Teil auch kritisiert hatten, dass sie während Corona stattfinden, ist es auch so, wir wissen, dass sehr, sehr viele Leute, sehr viel Energie und sehr viele Sportler auch sehr viel Zeit und Kraft in die Vorbereitung der Spiele gesteckt haben. Ähm, es ist Interessant, dass man sie jetzt ohne Zuschauer stattfinden lässt. Ich halte das für einen guten Kompromiss, weil ähm, mhm. sie wieder zu verschieben wäre eine Sache, ich weiß nicht, also du bereitest dich als Sportler auf sowas vor. Und, ähm, ja, ja. Man muss allerdings auch da, ja. dazu äh, sagen, dass in ähm, Japan erst 26,5 Prozent einmal geimpft wurden. Und ähm, ja, das, das würde ich ganz kurz nochmal als, ähm, als, als Beispiel dafür nehmen, dass die Impfstoffbeschaffung über die Europäische Union gut geklappt hat, wenn man sich anschaut, dass auch Staaten in der EU, die nicht so viel Geld haben, jetzt äh, sich mit dem Impfstatus an den von Deutschland oder Frankreich annähern, die, glaube ich, den höchsten mhm. äh, Impfstatus in Eu Europa haben. Ich glaube, Ungarn ist noch ein bisschen ja. weiter davor, aber Ungarn hat auch äh, Impfstoffe von überall eingekauft. Ähm, aber ja, es ist, äh, es ist äh, krass, dass äh, Japan jetzt wieder mit steigenden äh, Zahlen zu tun hat.
1: Ja, ja mhm. definitiv. Ich meine, aber in Japan war es halt auch irgendwie so die letzte Zeit, als dann halt wirklich die Not ähm, der Notstand komplett gelockert wurde im Prinzip. Ähm, da haben die Personen natürlich ähm, sehr viele ähm, Reisen unternommen und alles gemacht, was halt äh, vorher so nicht ging. Und ähm, gerade wenn man sich dann eben nicht impfen lässt, dann ist es halt noch schwieriger oder halt, wenn man dann irgendwie in der karaoke die maske halt äh, nicht mehr anhat oder sowas. Ähm, zumal ja auch ähm, in Japan nirgendwo irgendwie eine FFP2-Maskenpflicht, wie das in Deutschland äh, beispielsweise der Fall ist, äh, herrscht, sondern sie immer noch auch Stoffmasken tragen ähm, und äh, auch keine OP-Masken oder sowas, sondern wirklich immer nur diese, äh, ja, oftmals Synthetik-Lappen so ein bisschen, so sieht das aus, okay. ähm, die natürlich auch irgendwie ein bisschen zertifiziert sind und so weiter, ähm, aber bei weitem noch nicht äh, irgendwie großmedizinisch
0: ähm, eigentlich sind. Pascal, die Zeit, Was? die Zeit schreibt gerade ähm, auf ihrer Startseite: ähm, Ein Experiment mit dem Virus. Großbritannien will alle Beschränkungen fallen lassen. Die Strategie der Regierung ist riskant. Mm, ja, Sie nimmt ja, hohe Infektionszahlen ja. in Kauf und gefährdet vor allem Jüngere. Ähm, ich glaube, dass man, irgendeine, dass, man, dass man irgendeine Strategie braucht, auch mit höheren Fallzahlen wieder zu einem normalen Leben äh, zurückzukommen. Und ich hoffe sehr, dass äh, die Impfungen dazu führen, dass weniger Personen so schwer erkranken und ins äh, Krankenhaus müssen. Ich hoffe sehr, dass Personen, die erkranken, äh, nicht mit irgendwelchen Langzeitfolgen zu kämpfen haben, äh, was ja auch bei sehr vielen mhm. jungen Personen aufgetreten ist. Und ähm, ich hoffe, dass wir nicht mit dem Virus leben lernen müssen, sondern ich hoffe, dass äh, Corona irgendwann durch Impfungen, durch Herdenimmunität, durch, ähm, weiß ich nicht, aber mit der Zeit einfach, zu, wenn überhaupt zu einer milden Grippe wird oder wir es irgendwann schaffen können, äh, Corona als nicht mehr gefährlich anzusehen. Das hoffe ich sehr, ähm, weil du musst mal überlegen, Masken sind doch, guck mal, wir haben Sommer und trotzdem sind Masken normal im Alltag, also im, im Stadtbild. Man sieht so viele Masken. Mhm. Wir haben immer noch Beschränkungen, auch wenn wir, worüber ich mich immer so aufgeregt habe, auch wenn man jetzt nicht mehr, um in den Laden zu kommen, einen Einkaufswagen nehmen muss. Trotzdem hast du eine, also du musst selbstverständlich eine Maske anziehen, du musst trotzdem Abstand halten. Trotzdem haben Verkäufer immer noch diese Plexiglasscheiben vor sich. Äh, trotzdem ist, sind, findest du an der Kasse immer noch Masken, äh, du findest Desinfektionsmittel. Also, es ist nicht den, der Alltag, den wir vor der Pandemie hatten. Und ich hoffe sehr, dass äh, wir keine von diesen Maßnahmen äh, behalten müssen und irgendwann wirklich wieder zu einem, ja, zu, zu einem Leben wie vor der Pandemie zurückfinden.
1: Ja, ja, definitiv. Ähm, das wird noch ein bisschen dauern, auf jeden Fall. Es ähm, ist ja schon gut, dass die Impfkampagne so bisher ganz gut abgelaufen ist, wobei man jetzt immer ja mehr liest, dass es äh, doch ähm, stagniert und vor allen Dingen Zweitimpfungen ausgelassen werden, warum auch immer. Das ist Oder, ähm, ja, ich fand auch den Satz äh, gestern in, im Deutschlandfunk, äh, den ich auf Twitter gesehen hatte, den habe ich dir auch geschickt gerade eben, von Herrn Spahn, ganz interessant, äh, wie er sagt, wer sich heute nicht impfen lassen möchte, darf sich morgen nicht wundern, wenn die Party ohne ihn steigt, also so quasi die, die, die Menschen catchen, die wollen, die halt eben irgendwie wirklich ähm, ja eher für Party sind, als fürs Impfen gehen und so, und dann äh, die so ein bisschen abholen, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, so die, die ähm, den, den Satz, natürlich ist es äh, wahrscheinlich unmachbar, das überhaupt zu kontrollieren, so wirklich, aber ähm, ja. Du hast mir
0: einen Tweet von den Teletubbies geschickt. Ach, hier ist Ja, das <lacht> habe also, ich dir auch geschickt. Ach, da unten drunter. <lacht> ja, das
1: mit den Teletubbies fand ich auch geil mit dem äh,  dass sie sich impfen haben lassen,
0: etc. Also wenn Angela Merkel sich mit AstraZeneca impfen lässt, das ist eine Sache, aber wenn selbst die Telerabi sich, äh, sich impfen lassen, dann Leute, dann äh, ja. gibt es eigentlich gar keinen Grund mehr. Nicht Geht da rein. rein. Ähm, Geht wer rein. sich heute nicht impfen lassen möchte, darf sich morgen nicht wundern, wenn die Party ohne ihn steigt. Ist das eine hm. Warnung? Ist das? <lacht>
1: naja, also ja, so ein bisschen, so ein bisschen, also man könnte natürlich jetzt sagen, so hier, er überlegt da auch äh, vielleicht, dass äh, man dann eben ähm, gerade so Diskos und sowas äh, oder Clubs im Allgemeinen dann eben äh, die Vorschrift macht, hier Leute, ihr könnt nur Geimpfte reinlassen. Oder genesen. Pascal, ich hatte heute. Ähm, die ja auch jetzt mittlerweile ähm, einen Impfpass bekommen sollen, äh, einen digitalen. Ne? Hast du das gelesen heute? Nee, nee, habe ich, hab ich nicht.
0: Ähm, ja,
1: soll auf jeden Fall auch
0: wahrscheinlich dann irgendwann die nächsten Wochen eintreten. Ich habe jetzt diesen digitalen Impfpass schon äh, bei mehreren Personen gesehen, die schon ihre volle Immunität haben. Ähm, ja auch eine Sache, die ich mir vor der Pandemie nicht hätte denken können, dass wir auf einmal ein Zertifikat auf unserem Smartphone haben und das vorzeigen müssen und das in, äh, ja. verrät, ob wir geimpft sind oder nicht. Auf jeden Fall, ähm, worauf wollte ich zu sprechen kommen, habe ich leider vergessen. Ich, äh, Voll vergessen. Äh, das ist, das ist, das ist, das ist. Ja, aber ähm, Zweitimpfungen ausfallen lassen verstehe ich auch nicht. Äh, keine Ahnung. Ich hoffe, ähm, wie gesagt, ja. dass wir schnell wieder zu, zu einer gewissen Normalität finden. Und ich äh, bin doch sehr gespannt, wie der kommende Herbst und wie der kommende Winter aussieht. Ob wir dann mhm, äh, wieder so hohe Infektionszahlen haben, ob dann auch aus diesen hohen Infektionszahlen wieder resultiert, dass viele Personen äh, unser Gesundheitssystem so krass an die Grenze bringen, dass wir Lockdowns verhängen müssen. Ich hoffe nicht, Pascal, ähm, Gar keinen Bock mehr auf die Pandemie, war war eine interessante Erfahrung, aber nee, danke, nicht nochmal. <lacht> ähm, Und noch eine Runde. <lacht> nee, 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 nee. Nee, nee. <lacht> ähm, ich, wollte, ich wollte dich anfänglich äh, gefragt haben, welche anderen Katastrophen du dir vorstellen könntest, die jetzt zukünftig mal passieren könnten. Aber du brauchst gar nicht deine Vorstellungskraft anzu, äh, anzukurbeln. Hattest du mitbekommen, dass, mhm. dass, dass in Kanada 49,6 Grad warm war? Nee, das habe ich nicht gekriegt. Hast du nicht mitbekommen? Hitzerekord? Nee, war nicht. Okay, krass. Äh, letzt, nee. Letzte Woche schon. Ähm, auf der amerikanischen Nordhalbkugel wurde der Rekord von 49,6 Grad in Kanada äh, gemessen. Und das hat halt den dortigen Temperaturrekord um drei oder vier Grad gesprengt. Aye. Und Kanada ist ja jetzt nicht mm. gerade für Temperaturen um die 50 Grad äh, bekannt. Deshalb, ähm, und das war, das war zu der Zeit, wo wir hier in Deutschland, in Süddeutschland, wieder so ein krasses Gewitter hatten. Und mm. ähm, das ist auch eine ja, eine Vorstellung, die mich irgendwie gruselt, dass wir irgendwann so krasse Wetterphänomene als normal sehen und uns dagegen wappnen müssen. Weil was viele Leute ja, oder was in der Diskussion um den Klimawandel auch oft äh, unter den Tisch gefallen wird, wir müssen, wenn es ständig dazu kommt, dass wir so krasse Regenfälle haben, wir müssen, wenn es dazu kommt, dass wir äh, so krasse Temperaturen, Temperaturrekorde, so krasse Temperaturpeaks im Sommer haben, müssen wir unser Leben umstellen, um den Gefahren zumindest ausweichen zu können. Äh, zu dieser, also das war eine, eine Hitzeperiode in Kanada, also nicht nur ein Tag, und äh, in dem Zeitraum wurde eine höhere Sterberate gemessen. Also es sind an den Tagen mehr als an anderen Tagen zu der Jahreszeit Personen gestorben, aufgrund der Hitze. Und ähm, Hitze kann auch tödlich enden, besonders für, pers für ältere Personen. Und darüber mhm. hatten wir, glaube ich, in unserer ersten oder in unserer zweiten Folge äh, vom Alpaca podcast gesprochen. Wir müssen Städte anders bauen in Zukunft, aufgrund dieser Hitzeballungen, die äh, Betonklötze verursachen. Ja. Und
1: eine ne ziemlich coole, Eine ziemlich coole Idee, finde ich, die aus, ich meine, Los Angeles hat das getestet oder  wenn ich mich irre, schreibt es einfach mal uns bei Instagram ähm, oder sonst irgendwo, aber ähm, äh, da hatten sie irgendwie die Idee, dass sie quasi die Straßen weiß anmalen mit einer extra Farbe, ähm, die halt die Sonnenstrahlen ähm, ja besser wegreflektieren kann und sich die der Asphalt nicht aufwärmt äh, und äh, nicht die Hitze an die ähm, naheliegenden Gebäude trägt, was ja so in Städten das größte Problem ist, äh, was äh, sie so extrem aufheizen lässt, noch zusätzlich zu da, natürlich den Feinstoffen. Ähm, und äh, das fände ich eigentlich auch eine interessante Idee, das mal vielleicht in Deutschland zu diskutieren. Wobei ich mir dann denke, so die meisten, äh, also hier gibt es hundertprozentig irgendeine Regel, dass der Asphalt schwarz sein muss. <lacht> Bestimmt. Äh, das müsste man dann erstmal kippen äh, und dann mal das ausprobieren. Ich denke schon, dass das, ähm, also die Studien, die das äh, halt dort auch ähm, quasi ange, äh, angerissen haben, dieses Projekt, äh, zeigen auch jetzt schon, dass das wirklich äh, teilweise, ich meine, es waren um die 60 Prozent äh, kühler ist dann dadurch. Und das ist schon richtig gut. Also wenn man das schon allein dadurch und dann nochmal äh, ein bisschen mehr bepflanzen, die ähm, Dächer etc. und so weiter, was ja auch nochmal dann hilft, CO2 einzuspeichern. Und ähm, ich denke, das sind so Sachen, daran müssen wir dann später denken. Und äh, ja, irgendwie natürlich auch, ähm, ich weiß nicht, irgendwie Häuser aufbauen, die äh, besser die Wärme wieder abgeben können, ähm, die sie... Ja, und, und sie halt nicht speichern, und an einem Ort lassen und so weiter und so fort. Also damit man halt auch irgendwie innen drin äh, erträglich hat. Ich habe auch äh, gerade eben, wo du es gesagt hast, äh, habe ich es mal gegoogelt mit der Hitzewelle ähm, und den äh, fast 50 Grad in Kanada. Und der Artikel unten drunter, der ist auch noch ähm, ziemlich interessant, von der ähm, Südwestpresse, äh, die da schreibt, dass es tatsächlich auch ähm, in Spanien und Portugal am Sonntag äh, neue Hitzerekorde geben könnte. Ähm, und äh, ja, Hitzehöhepunkt soll dann tatsächlich der Montag eventuell sein. So gehen die Meteorologen derzeit davon aus. Und der könnte dann auch um diese 46 Grad bis
0: 50 Grad sein tatsächlich. Das ist also das wäre schon heftig. Das wäre wirklich heftig. Ich meine, Spanien und Portugal sind Länder, die ich jetzt als warm assoziiere. Kanada 50 Grad, das ist schon irgendwie heftig. Ähm, ich glaube, gelesen zu haben, dass da nicht nur der Klimawandel für verantwortlich ist, sondern auch eine... Äh, Heat-Dome, haben sie es auf Englisch genannt, Hitze, Hitze, Glocke mhm. oder was, die sich dort festgesetzt hat. Ähm, aber auch zu, dein, ja. zu deiner städtebaulichen Sache. Ähm, das sind alles coole Ideen, aber es ist irgendwie komisch, dass wir diese Ideen als Reaktion auf eine Naturkatastrophe äh, bekommen. Und also dass mhm. man selbst nicht drüber nachdenkt, wie man Leben anders gestaltet, zum Beispiel mit einer vier tage -Woche. Aber auch, wie können wir unsere Städte äh, bauen, ohne dass wir aus Druck aufgrund eines wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich immer schlimmer werdenden Wetterphänomens äh, re daraus resultierend unsere Städte umbauen müssen. Ähm, das sind mhm. alles Sachen, die müssen Mit denen müssen wir uns beschäftigen. Pascal, ich werde mich beschäftigen mit Berlin. Ich fahre morgen für vier Tage nach Berlin. Deswegen nehmen wir auch heute an dem Donnerstag auf und äh, freue mich da sehr. Was hast du die kommende Woche geplant?
1: Oh, ich habe die kommende Woche tatsächlich mal ein bisschen weniger geplant als die letzten Wochen. Ich habe jetzt so gut wie alle Klausuren hinter mir Ähm. Ja, ansonsten viele Bewerbungsgespräche. Das habe ich so auf jeden Fall vor. Nochmal mehr Bewerbungen schreiben auch
0: vor allen Dingen. Ähm, ja, genau. Sehr nice. Das ist so meine nächste Woche. Hast du noch einen, äh, ein Stück Kulturgut, das du empfehlen möchtest? Egal welcher Art. Ein Stück Kulturgut?
1: Ähm, ich weiß nicht, wenn ihr... Ähm, Oh, Habe ich das schon nicht schon erwähnt? Ich glaube, momentan gucke ich Loki gerne auf Disney Plus. Ähm, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, wenn ihr so Avengers-mäßig da unterwegs seid und das mögt. Ähm, genau. Äh, und ansonsten
0: kannst du Disney Plus
1: an sich noch äh, empfehlen. Ähm, ja, wenn man sehr animierte Filme mag und alles von Disney und Star Wars und Marvel, dann definitiv. Okay. Ähm, Genau, das, da findet man dann halt eben alles, was dann nicht auf Netflix natürlich ist und Amazon. Ähm, und es ist ja auch noch äh, relativ, ähm, ja, günstig für den Umfang. Es ähm, ist natürlich bei weitem noch nicht so viel wie auf Netflix oder Amazon zu finden. Also vor allen Dingen bei Netflix gibt es ja etliche alte Filme auch und so weiter. Ähm, Disney Plus ist dann wirklich so nur auf Disney getrimmt. Aber man findet dort auch ähm, coole Dokumentationen über irgendwelche Pixar- oder Disney-Filme. Ähm, Soul beispielsweise, sehr guter Film, kann ich auch äh, sehr empfehlen. Dazu gibt es auch eine ähm, Doku, wie das so entstanden ist. so Weil es ja schon ziemlich krass ist, weil ähm, Soul so mit einer der ersten, oder ich glaube sogar ist, ist, ist glaube ich, der erste Pixar-Film. Ein Film, der animiert ist und ähm, wirklich eine ähm, Black Community halt so im, äh, im Fokus hat. Und ähm, vor allen Dingen halt eben auch äh, die, die Autoren ähm, maßgeblich dann halt eben äh, aus der Black Community selbst sind. Ähm, und einer der Autoren erzählt dann so, wie er darauf gekommen ist und so auf die, auf die Figur und so weiter. Und generell das Thema von Soul kann ich definitiv empfehlen. Ähm, und ich finde auch tatsächlich, dass der Film ähm, mehr an Erwachsene, Junge gerichtet ist, als an äh, Kinder per se. Also, das ist schon, da sind schon ein paar tiefe philosophische Kerngedanken mit äh, hineingearbeitet worden. Also, wenn man das als Erwachsener guckt, da tut man sich auch nicht irgendwie nur äh, in Anführungsstrichen Kinderkacke an, sondern das ist wirklich auch so ähm, für äh, Eltern gemacht, im Prinzip ähm, ein Film, den sie mit ihren Kindern gucken können und dann trotzdem auch noch irgendwie was haben, wo sie später dann nochmal drüber nachdenken müssen. Okay. Das kann ich euch, glaube ich, sogar noch eher empfehlen als
0: Loki. Ja. Nice. Nice. Ähm, ich empfehle etwas weniger für Kinder. Ich empfehle die Serie Bad Bangs in der ZF mediathek <lacht> Wer sie okay. noch nicht gesehen hat, äh, gerne mal anschauen. Ich fand die erste Staffel etwas interessanter als die zweite. Ähm, genau. Ansonsten, Pascal, würde ich sagen, eine Stunde, drei Minuten. Wir haben vieles gesagt, über vieles nachgedacht. Wir können oder wir hoffen, euch hat die, Serie, die, die Folge, die Episode etwas äh gebracht. Wir sind auf jeden Fall vielleicht nächsten Donnerstag, vielleicht aber auch schon früher. Ihr hört uns auf jeden Fall kommenden Sonntag wieder. Und von mir wär's das. Ich wünsche allen eine schöne Woche. Pascal, ich wünsche dir gute Bewerbungsgespräche und ebenfalls eine sehr, schöne. sehr schöne Woche. Die letzten Worte gehören wie immer dir.
1: Ja, ich wünsche dir auch eine schöne Woche und euch natürlich da draußen auch und äh, hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls äh, ja, dann teilt sie gerne mit jedem, den ihr kennt, auch euren Tieren ähm, zu Hause. Und äh, ja, äh, sharing is caring, so ungefähr. Ähm, das hilft uns immer, immer wirklich sehr. Und ähm, folgt uns auf Instagram und auf äh, allen anderen möglichen Plattformen, auf eurer Lieblingspodcast-Plattform. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.